0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Pessoal, a gente tem caminhado ao longo dessa carta de Paulo aos Colossenses e com base nesse tema maior é tudo sobre Jesus. A gente tem ah, conversado sobre as dificuldades que o povo, os discípulos, os discípulos de Jesus, na cidade de Colossos, viviam e que, apesar de serem uma igreja nova, uma igreja recente naquela cidade, viviam debaixo da influência do Império Romano, do duro imperador Nero, o Cruel, um, uma, um, um tirano, que começou a perseguir grandemente os cristãos no período do seu governo, no período da sua, do, seu, do seu mandato, por assim dizer. Essa carta de Paulo aos Colossenses ela é escrita no ano de 62 d.C., bem no meio do reinado ali do, do, de Nero. Ele foi imperador de Roma entre 54 e 68 d.C. Então essa carta é escrita num contexto onde os cristãos estão sofrendo grandes perseguições, os discípulos de Jesus, eles são convidados a olhar para Jesus como o Senhor, como o grande imperador. E o Império Romano convida a todos a olharem para Nero, como o verdadeiro Deus, como o grande imperador. As boas notícias, o Evangelion, o Evangelho, não viria de Jesus para o Império Romano. As boas notícias vêm do imperador. É ele que pavimenta as ruas. É ele que traz segurança para... É ele que traz conforto e, e uma boa economia para o Império Romano. Mas a gente, a partir da carta de Paulo aos Colossenses, a gente começa a ser desafiado a respeito dessa verdade de que é tudo sobre Jesus, não é sobre Nero, não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre Jesus. Com base nessa ideia, eu queria convidar vocês para olhar comigo para uma citação que eu uso com bastante frequência, deve ser a vigésima vez que eu uso, uma citação do escritor falecido Rubem Alves, ele, a respeito de ver, a respeito de perceber as coisas, ele diz o seguinte, há muitas pessoas de visão perfeita que nada vem, o ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Tem gente que vê, que tem o, a visão saudável, que enxerga tudo ao seu redor, mas não percebe as coisas. Enxerga, mas enxerga de maneira muito rasa. Vê, mas vê de uma maneira muito superficial. E não consegue discernir de fato o que está acontecendo em sua vida, o que está acontecendo em sua história, e principalmente, quem é de fato Jesus. É tudo sobre Jesus, é isso que a gente tem falado ao longo das semanas. Mas a questão é, quem é Jesus? Quem é esse tal de Jesus? Será que ele é tudo isso mesmo que a gente acha que ele é? E para isso, para que a gente tenha um discernimento correto, para que nós tenhamos nossas vidas alinhadas à vontade de Deus, nós precisamos ouvir o que, que o Ruben Alves está dizendo e concluirmos na direção de que nós precisamos aprender a ver. A gente não sabe ver. A gente sabe olhar as coisas assim de passagem. Mais ou menos quando elas nos interessam. Mas a gente perde muito do que de fato as coisas têm para oferecer para a gente. E principalmente o que de fato Jesus é e quem Ele quer que nós sejamos. Nós precisamos aprender a ver. O que a gente vai conversar hoje a respeito da carta de Paulo aos Colossenses tem a ver com isso. Paulo, ele está falando de algumas coisas óbvias para os Colossenses. Na semana passada, o pastor Cariston compartilhou com vocês a respeito do maior tesouro. O maior tesouro é Jesus. Isso é óbvio. Isso é óbvio quando você percebe o quanto você é pecador, o quanto você é falho, e que a única maneira de você encontrar satisfação na sua vida é se conectando com Deus... E você descobre que a única maneira de você se conectar com Deus é a partir de Jesus, porque nós somos pecadores, nós nos desconectamos do Criador. A única maneira de você se achegar ao Pai é a partir de Jesus. Quando você percebe isso, é óbvio que Jesus é o maior tesouro, mas muitas vezes, no decorrer da vida, no decorrer da nossa caminhada, a partir das diferentes ofertas que nós recebemos, a gente perde isso de vista. E Jesus deixa de ser o maior tesouro. Jesus passa a ser um líder inteligente, um mestre, que vale a pena ser é, valorizado, vale a pena ser lido a respeito dele, mas não necessariamente o Senhor e Salvador das nossas histórias. Por que, que isso acontece, gente? Porque a gente desaprende, no meio do caminho, a ver. A nossa visão fica embaçada, Jesus se torna mais um no meio da multidão. E quando isso acontece, a gente se mete numa enrascada. E é mais ou menos nesse contexto que Paulo fala aos Colossenses. Eu queria destacar algumas coisas com vocês, a primeira delas. Aliás, antes de destacar, eu queria compartilhar com vocês o tema dessa nossa conversa hoje. Livres para obedecer a Cristo. Livres para obedecer a Cristo. Essa frase aqui ela é um pouco poluída pelo nosso imaginário evangelical brasileiro porque essa, eu sou livre, eu sou livre para adorar, eu sou livre, né? a gente ouve muito isso, né? Mas será que a gente é livre mesmo? Na prática, será que a gente é livre de fato? Para viver a vida que Deus possibilitou para a gente, para mim, para você, para que nós vivêssemos? Será que você é livre mesmo das amarras da religião? Às vezes mesmo você não frequentando uma comunidade cristã, você é uma pessoa extremamente religiosa. E não está livre. Livre para viver, muito menos livre para obedecer a Cristo. E eu acredito que esse ser livre, ele é um processo. É um processo, por isso que eu quero usar bastante essa frase do Rubem Alves hoje. Esse ato de aprender a ver, isso não acontece assim. É um processo. É um processo onde você vai aprendendo a perceber as coisas, a perceber a beleza das coisas, das pessoas onde você aprende aos poucos dentro desse processo o que é ser de fato livre e quando você for de fato livre você vai poder obedecer a Jesus e viver a vida que Jesus quer que você viva não poucas vezes nós associamos viver a vida de Jesus como um fardo eu não consigo ser um marido melhor para minha esposa eu não consigo deixar de fazer essas coisas que eu sei que são erradas eu não consigo abandonar esses vícios que insistem em me pôr para baixo, eu não consigo. Eu sei que você não consegue, eu também não consigo. Então, como é que a gente faz para obedecer a Jesus? Não a religião, obedecer a Jesus. Jesus ele nos convida a uma vida leve, Jesus ele nos convida a sermos mais parecidos com ele, aprendermos a perdoar, a amar, a nos importar uns com os outros. Mas quando a gente começa a falar sobre o que Jesus quer que a gente seja, não parece que é uma utopia. Não parece que é uma coisa tão distante? Será que a gente vai conseguir perdoar 70 vezes 7 por dia? Será que eu vou conseguir amar o meu inimigo? Orar por ele? Será que quando alguém me der um tapa na face do lado esquerdo, será que eu vou conseguir virar o lado direito também? Será? É tão pesado, é né? tão difícil, tão utópico até. Por que, que é utópico? Por que, que é difícil para a gente? Porque a gente não consegue, a gente não está livre das amarras, da religião. Nós não estamos livres de uma série de coisas que nós trazemos e por isso fica impossível obedecer a Cristo. No entanto, se nós de fato formos livres, a gente vai conseguir caminhar num processo de aprender a ver e de aprender a obedecer a Jesus um dia de cada vez um pouquinho mais. Nesse sentido, o Cariston compartilhou na semana passada esses dois versículos com vocês. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Está ótimo. Vocês receberam a Jesus, então... Jesus é a melhor notícia, a melhor notícia da história da humanidade. Então, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Está ótimo. Só que Paulo sabe que não é tão simples assim. E É por isso que Paulo, ele continua falando, a partir do verso 8, algumas coisas que eu quero destacar com vocês. A primeira delas é, é preciso ver e perceber quem Jesus é. Eu quero convidar você nessa manhã a tentar desconstruir um pouquinho de quem Jesus é na sua mente e tentar limpar um pouco. Eu sei que isso é impossível de fazer totalmente, mas tenta fazer esse exercício nessa manhã de ver e perceber quem de fato Jesus é. A partir do verso 8, Paulo diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Veja bem, para Paulo falar, olha, olhem para Jesus, aprendam a olhar e perceber quem Jesus é. Para ele falar isso, antes ele diz, cuidado. Cuidado para que ninguém os escravize. Olha só, ele não diz assim, cuidado para que ninguém influencie vocês. Porque influenciar acontece. Acontece de a gente ser influenciado por uma coisa ou outra. Cuidado para que ninguém os escravize. Uma relação cruel. Cuidado para que isso não aconteça com filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares do mundo e não em Cristo. No contexto aqui da carta de Paulo aos Colossenses, tinha pelo menos dois grupos que estavam levando risco à fé dos discípulos da cidade de Colossos. Um deles eram os judaizantes cristãos, já tinham se convertido a Jesus, mas que não abandonavam as práticas judaicas e diziam o seguinte, vocês precisam é, circuncidar os seus filhos, mesmo vocês gentios, vocês que se convertem, precisam a Jesus, vocês precisam também circuncidar os seus filhos, vocês precisam é, obedecer às leis alimentares, os rituais de purificação, as festas, e, e esses judeus, então, eles impunham um ritmo muito pesado aos gentios que se convertiam à fé cristã que não tinham origem judaica. E esses são, essas são as tradições humanas aqui que Paulo está falando. E princípios elementares deste mundo eram filosofias, maneiras de ver o mundo, que entendiam e analisavam a vida a partir dos astros, a partir dos signos A partir de coisas Elementares Deste mundo da, da base deste mundo Da substância deste mundo Cuidado Cuidado com essas pessoas Com essas filosofias Não deixe com que nada escravize você Baseie a sua vida Somente em Jesus E ele continua Por que você deve fazer isso? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O escritor aos hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Você quer saber como o Pai é? Você quer saber como o Criador é? Olha para Jesus, leia os Evangelhos. Poxa, mas Jesus, Carlos, ele, ele andava lá com o pessoal sem ele nem beira, ele... É, alimentava o pessoal que estava com fome, ele ficava ali ao lado de pessoas marginalizadas, isso. Essa é a exata expressão do Pai. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, ele entra na história, ele morre na cruz por mim e por você, pelos pecados que ele não cometeu, pelos nossos pecados. Ele ressuscita três dias depois quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê Jesus sendo o verdadeiro, o perfeito filho do Pai. Aquele que diz sim, que obedece ao Pai. Em Cristo habita corporalmente, não é uma coisa espiritual, sabe? Aquela coisa meio de levitar assim, o crente tão espiritual que levita. Não é isso. Em Jesus habita corporalmente, fisicamente, toda a plenitude da divindade por isso você não deve ouvir as filosofias as ideias dos é, a respeito de coisas complexas e com aparência de coisas inteligentes deste mundo para conduzir a sua vida e sua família gente não deixe que o que conduz o seu dia seja o seu signo porque é disso que Paulo está falando aqui ele está falando aqui que essa questão Elementar do mundo Ela não deve governar você Não deixe, tenha um cuidado Ele está dizendo Não deixe que o que governe você seja um guru Um guru que, que posta Todo dia coisas incríveis No Instagram, nas redes sociais A respeito do que você poderia ser Não deixe Não deixe, olhe para Jesus Mas não apenas olhe Perceba quem Jesus é Jesus é alguém poderoso. Em Jesus habita toda a plenitude de Deus. E Jesus, por habitar nele, toda a plenitude de Deus, ele nos humilha? Ele nos exclui? Não! Ele nos chama para uma vida simples, para comermos com ele ao redor da mesa. Mais do que isso. Versículo 10. E por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade Vocês receberam a plenitude Olha isso Não apenas Jesus Ele tem toda a plenitude da divindade dentro dele Mas eu e vocês também que estamos conectados a ele como cabeça Então somos o corpo, a igreja Nós também recebemos essa plenitude Paulo está dizendo, se vocês de fato estão conectados ao corpo, vocês não precisam, vocês não precisam, vocês não carecem de qualquer outra coisa. Vocês receberam a plenitude. Às vezes, nós como discípulos de Jesus nós ficamos orando e pedindo para Deus que Deus derrame bênçãos, que Deus faça maravilhas porque nós queremos conhecer mais a Deus, nós queremos mais intimidade e nós queremos e nós queremos e a gente está sempre projetando para o futuro uma vida inalcançável e Paulo está dizendo aqui para vocês, vocês já receberam, vocês não vão receber vocês já receberam ele está falando do Espírito Santo vocês já receberam e isso, gente, me, me leva a duas conclusões. A primeira é que eu não devo viver olhando para o futuro, esperando o dia que eu vou ser mais abençoado, o dia que eu vou ter mais intimidade com Deus, e o dia que eu vou ter mais isso, mais aquilo. Eu devo olhar para a vida que eu já tenho e aprender a ver. Não basta não ser cego para ver, o ato de ver precisa ser aprendido. Eu quero desafiar você, nesta manhã, a olhar para a sua vida, para a vida que você tem vivido, para os cafés, para os almoços e jantares que você já tem tido, para as companhias que você tem, nesse momento da sua história, e perceba que Deus já tem dado a plenitude dele para você, esparramada por inúmeras áreas da sua história. Como que ele faz isso? Por, por meio de que ele faz isso? Versículo 11 Nele também vocês foram circuncidados Não com uma circuncisão feita por mãos humanas Mas com a circuncisão feita por Cristo Que é o despojar do corpo da carne Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus Que o ressuscitou dentre os mortos A gente leu esse texto aqui anteriormente a ideia é que quando você está, quando você passa pela circuncisão da, é, não agora da carne, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o batismo, quando você passa pelo batismo, você recebe isso que ele diz no versículo anterior, a plenitude de Deus. A plenitude de Deus que habitava em Jesus, habita em você porque a partir do batismo o Espírito Santo vem morar em nós, vem morar em mim vem morar em você o batismo gente, não é para que você seja cheio do Espírito Santo e então tenha uma série de manifestações exteriores assim um tanto quanto estranhas uma série de manifestações emotivas não é isso, biblicamente falando o batismo com o Espírito Santo ele te torna mais parecido com Jesus, só isso não é só né é muita coisa o batismo com o Espírito Santo torna você mais parecido com Jesus e nos lembra o tema dessa mensagem. Livres para obedecer a Cristo. Com o Espírito Santo você está livre, livre para obedecer a Cristo. Versículo 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Como que Deus fez isso? Como que Jesus consegue fazer com que a plenitude que habita nele, também habite em mim e habite em você? Jesus comprou esse direito morrendo na cruz por mim e por você, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus, você ser livre das, da sua religiosidade, não é você virar a chave e então começar a, opa, eu vou caminhar de uma maneira diferente, mais leve mesmo, não quero nem frequentar a igreja mais, não é isso, você ser livre tem a ver com o que Jesus fez por você na cruz, tem a ver com uma dívida impagável que você tinha, que você jamais teria condições de pagar, e Jesus foi lá e... Deixa que eu pago. Eu pago por você essa dívida. Eu vou dar a minha vida, para que você fique totalmente livre desta dívida. A imagem que Paulo está dizendo aqui, pregando na cruz, tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, porque naquele contexto, quando os reis venciam suas batalhas, os generais venciam suas batalhas, eles traziam o, os, os soldados que sobreviveram, vivos, ainda vivos, ah, tra, os traziam num cortejo por toda a cidade, onde eles eram humilhados, onde eles eram é, ridicularizados perante aquela sociedade que os venceu na, naquela batalha, naquela guerra. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus, quando ele morre na cruz, ele faz um espetáculo público, humilhando a morte, humilhando o pecado, humilhando aquilo que se levanta contra o reino de Deus. O seu casamento, ele tem jeito. Você pode viver um casamento fantástico, formidável, com dificuldades sim, com complicações, porque somos seres humanos, ok, mas um casamento muito saudável, você pode viver, mas não é porque você é bom, não é porque você é compreensivo, não é porque sua esposa é legal ou vai mudar, então ela vai passar a ser uma pessoa mais é, amável, não é por isso. Não é ela necessariamente, não é você, não tem a ver com vocês, tem a ver com o que Jesus fez por vocês na cruz. O Espírito Santo habitando dentro de você, porque Jesus pagou o preço para que o Espírito Santo habitasse dentro de você é a possibilidade é a única possibilidade que o seu casamento tem é a única possibilidade que você tem de superar questões complicadas que você traz consigo desde a sua infância, referente a, a traumas, a emoções a, a maneira de você gerir isso a única maneira de você gerir isso de uma, maneira, de uma forma saudável é você entendendo que isso não é sobre você é sobre Jesus ele pode te conduzir a olhar, a aprender a ver a vida a partir de um outro ângulo Paulo diz para os colossenses aprendam a ver e a perceber quem Jesus é Jesus gente, ele é essa pessoa que morreu na cruz por você, Jesus ele não é a religião que impõe sobre você um fardo, que diz para você que você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro, para então você merecer fazer parte desse grupo de pessoas. Não, Jesus ele não é isso. Jesus ele é aquele que paga o preço por você, torna você livre e diz para você, vai viver, vai ser livre, vai ver a vida por um outro prisma, vai ver a vida por um outro ângulo, vai viver, vai aproveitar os seus dias, vai curtir a sua história com responsabilidade vai curtir a sua vida debaixo de uma relação de dependência com o pai e vai ficar tudo bem com você e com sua família aprendam a ver e a perceber quem Jesus é isso será libertador para você uma segunda coisa que eu queria destacar aqui é preciso ver e perceber quem são os falsos mestres também. E a gente está rodeado de falsos mestres em nossa sociedade. As igrejas evangélicas, infelizmente, elas contêm muita gente. Mal instruída, mas também muita gente de má fé. Que, infelizmente, estão... É, se utilizando da palavra de Deus de uma comunidade cristã para se aproveitarem de pessoas que estão de boa fé buscando um relacionamento com Deus agora você pode olhar para essas pessoas e dizer o seguinte, não, mas de uma forma ou de outra Carlos, pelo menos eles estão fazendo o trabalho de Deus de uma forma ou de outra eles estão ajudando algumas pessoas, não estão ajudando não estão ajudando eles são quem a Bíblia chama de inimigos da cruz de Cristo Paulo fala deles em Gálatas dizendo que eles trazem um falso evangelho, porque se o verdadeiro evangelho é, você não merece mas diante do que Jesus fez por você você é aceito, qualquer coisa diferente disso é falso evangelho se você precisa merecer para ser aceito por Jesus fazer parte do povo de Deus você precisa fazer por onde? isso não é o um evangelho isso é o que Paulo chama de falso evangelho mas eu e você como discípulos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender a ver e aprender a perceber quem são esses falsos mestres olha o que Paulo diz portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado, porque os, os cristãos judaizantes estavam impondo isso vocês precisam comer isso, vocês não podem comer aquilo, vocês precisam celebrar as festas assim, assim assado, vocês precisam ser assim, pá, pá, pá. Eles estavam impondo isso sobre esses gentios convertidos da cidade de Colossos. E isso acontece hoje também. Ok você pode vir para a igreja você pode se tornar discípulo de Jesus mas você tem que parar de fazer isso você não pode mais beber, você não pode mais ir para aquele lugar você não pode mais fazer aquilo você não pode mais usar esse tipo de roupa Você não pode... e eu não estou dizendo que você deve fazer isso eu estou dizendo para você que Jesus ele não exige nada de você para que você se aproxime dele Jesus ele acolhe você Jesus ele simplesmente nos abraça e Ele, com o tempo, a medida dEle, com o tempo dEle, Ele vai nos tornando parecidos com Ele. E coisas que estão erradas em nossa história serão alinhadas à vontade dEle, sim. Mas você não precisa deixar essas coisas para então ir para Jesus. Você precisa encontrar Jesus. Entender que é tudo sobre Jesus. E Ele vai mudar na sua vida o que Ele quiser mudar, no tempo que Ele quiser que isso aconteça. Não permitam, gente, preste atenção nisso. Não permitam que ninguém diga para vocês o que vocês têm que fazer ou deixar de fazer. Não permitam que alguém com uma aparência assim, um tanto quanto religiosa, diga para vocês assim: olha, ok, mas agora você precisa deixar de fazer isso. Você precisa, para você se conectar a Deus, você não precisa. Porque a verdade é que nem o pecado nos separa de Deus. Nem o pecado nos separa de Deus, porque para o pecado Deus deu um jeito. Ele enviou seu filho Jesus para que morresse na cruz e pagasse pelos nossos pecados. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Não permita com que falsos mestres afastem vocês do amor de Jesus. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, Paulo está falando dessas dessa, coisas: a, é, a, 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 a regulamentação dos alimentos, como lavar os utensílios para os alimentos, as festas. São sombras do que haveriam de vir, tiveram sua utilidade, como uma sombra tem utilidade, mas são sombras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, é tudo sobre Jesus é tudo sobre Jesus a realidade encontra-se em Cristo e Paulo continua não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa Naquele momento da história, existiam pessoas que diziam ter visões de anjos e que a adoração a anjos era uma coisa nobre, era uma coisa bacana e que agradava também a Deus. Paulo está dizendo, não permitam que isso aconteça. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus olha isso gente Paulo está dizendo que essas pessoas que nos conduzem, esses falsos mestres que nos guiam muitas vezes com uma aparência de humildade olha só, numa falsa humildade essas pessoas que nos conduzem para longe do Evangelho, para longe das boas notícias a respeito de Jesus, elas não estão ligadas à cabeça. Paulo está fazendo referência aqui porque no capítulo 1 ele fala que Jesus é o corpo, aliás, Jesus é o cabeça, é a cabeça, e a igreja é o corpo. E ele diz: a partir disso, Cristo em nós, Cristo a cabeça, nós o corpo, nós somos a esperança da glória, temos a esperança da glória ele diz isso no capítulo 1 verso 27 então quando ele traz de novo essa imagem aqui, ele está dizendo assim gente, esses caras não estão conectados à cabeça, esses falsos ensinos são é um comportamento de pessoas que não estão conectadas a Cristo não se engane não deixe com que pastores, líderes, bispos, influ... influenciadores Conduzam você para longe dos valores de Cristo, essas pessoas não estão conectadas à cabeça que é Cristo, elas estão pensando nelas mesmas, e gente, hoje a gente está muito exposto a isso, porque você segue, se você usa as redes sociais, se você usa o Instagram, você deve seguir um monte de amigos, de familiares, mas um monte de gente que você nunca viu mas que, de certa forma, influenciam você por aquilo que postam, por aquilo que falam, por aqui, pelos vídeos que produzem, pelos momentos que, que eles é, mostram ali nas redes sociais. E influenciam você a, a, a desejar um tipo de comportamento e, e em algum momento, até ter um, esse tipo de comportamento. Mas cabe a você ter o filtro de saber ver, não apenas ver, olhar, mas perceber profundamente que muitos desses influenciadores funcionam para a gente como falsos mestres. Por quê? Porque nos levam para longe do Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos ter um olhar crítico nesse sentido. Não permitam que ninguém tenha prazer, que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Essa semana, um pastor de uma igreja muito influente atualmente, a Igreja Rede, aqui em Dayatuba, o pastor Tiago Mates. se vocês quiserem conferir depois nas redes sociais, no Instagram dele, ele fez uma postagem assim, muito, 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 muito forte falando a respeito de seitas, falando a respeito de estelionatários da fé, falando a respeito de criminosos da fé. E você fica à vontade para conferir, Tiago Mates, o nome desse pastor, e a, a, ele fez, na verdade, uma denúncia, uma denúncia de alguém que está cansado de ver pessoas sendo... É, enganadas por falsos mestres Paulo está dizendo aqui cuidado olhem e discernam quem de fato é Jesus e quem são os falsos mestres uma terceira coisa para a gente concluir é que você está livre para obedecer a Cristo se de fato você olha para Jesus e você percebe que ele é aquele que nos convida para uma vida leve se você olha para os falsos mestres, eu não digo para você não olhar para eles, olhe você precisa olhar para eles você precisa discernir que eles são de fato falsos mestres e eu não estou dizendo para você odiar essas pessoas, você precisa orar por elas mas não ande segundo os seus ensinamentos se os ensinamentos dessas pessoas colidem com os de Cristo confira na Bíblia Confira na Bíblia, se a Bíblia é, discorda de um líder ou de outro que você segue. Então, deixe de seguir esse líder. Se alguma coisa que ele fala tem mais a ver com, com ele, menos a ver com Jesus, deixe de seguir esse cara. Deixe de seguir esse pastor, essa pastora, pelo amor de Deus. Porque se a vida deles tem mais a ver com eles do que a ver com Jesus, eles são falsos mestres, que vão ensinar você a um caminho que se afasta do evangelho e se aproxima do mérito e se você estiver caminhando na direção, é, a partir do mérito pode até fazer sentido para você em algum momento, mas o final disso é morte porque pelo mérito nós já estamos condenados nós somos pecadores é o que a Bíblia diz a respeito de mim, a respeito de você agora se você olha para Jesus e entende quem ele é olha para os falsos mestres e entende quem eles são então você está livre para obedecer a Cristo. Versículo 20 em diante diz, Já que vocês morreram com Cristo, porque ele fala antes, vocês foram vivificados com Cristo. Então agora ele diz, Já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo já que esse papo de signo esse papo aí de, de coach não, não pega você, isso não tem nada a ver com você, para você tudo é Jesus, já que você já morreu com Cristo porque é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras, não manuseie isso, não prove aquilo não toque aquilo outro por que, gente? É Paulo que está falando isso, não sou eu. Se de fato nós morremos com Cristo, por que, que a gente ainda vive nessa coisa do tipo, pode fazer isso, pode tocar aqui, não pode. Não, Deus me livre, é pecado. Pecado, não é você tocar aqui e eu deixar de tocar. Pecado é uma condição. Nós somos pecadores, não é porque a gente faz ou deixa de fazer alguma coisa. Você é pecador porque apesar de Deus ter criado você a imagem e semelhança dEle, você optou por se desconectar dEle. Você optou por ser independente. Você optou por caminhar segundo o seu próprio nariz. E isso aparentemente é uma benção. Mas para Deus isso é pecado. Porque isso te leva à morte. É como um peixe que quer saltar do aquário buscando a liberdade, mas quando ele sai para fora do aquário não é a liberdade que ele encontra, é a morte. Pecado é nós nos desconectarmos da vida. Já que vocês morreram com Cristo, não se submetam mais a essas regras. Sabe gente, o discípulo é discípulo de Jesus, que entende Jesus de fato, que entende a graça, obviamente que ele tem limites. Eu não estou dizendo aqui que você não, possa, você não precisa ter limites mais. Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, seu corpo, suas regras. Não é disso que eu estou falando. Você vai ter seus limites. A questão é, quem que dá os limites para você? Os limites da sua história, de como você vive ou deixa de viver, quem coloca na sua mente, no seu coração, é o Senhor da sua vida. É Jesus. O único e suficiente salvador da nossa história. E Jesus, gente, Ele não dá resposta pronta para a gente. Caminhar debaixo da graça, você não tem respostas prontas. Você pergunta para Jesus, e aí Jesus, devo fazer isso ou não? A religião não, a religião diz, não pode. Não pode tocar nesse copo, se tocar nesse copo é pecado, não pode tomar uma bebida que contém álcool se você tomar, é pecado se você for naquele lugar, é pecado a religião faz assim, é mais fácil mas não é assim que Jesus funciona, Jesus é o caminho da graça e o caminho da graça não tem resposta pronta, tem independência você tem que chegar para Jesus a todo momento e perguntar e aí Jesus hoje eu posso aqui tomar um vinho com a minha esposa? E aí, Jesus, será que aqui faz sentido eu consumir isso? Será que hoje eu devo ir naquele lugar? É dependência, não tem resposta pronta. Se vocês morreram com Cristo, não se submetam a essas regras. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Gente, para a gente caminhar para a conclusão, somente é ficado com Cristo, quem antes morreu com Cristo. A gente está falando aqui de obedecer a Jesus. Eu quero que você se torne um discípulo de Jesus mais parecido com Ele. Uma discípula de Jesus que é mais, está cada dia mais parecida com o Mestre. Mas isso só é possível se você for vivificado com Cristo. Tiver a plenitude que Cristo tem e habita dentro dEle. Mas isso só acontece se antes você morreu com Cristo. E morrer com Cristo significa eu abandonar a minha velha natureza. A minha antiga natureza. A minha antiga natureza é a natureza da independência. Eu, Carlos, quero mandar em mim. Eu digo o que eu faço, o que eu não faço, e ninguém manda em mim. Essa é a minha natureza. Quando eu consigo morrer para mim mesmo, morrer com Cristo, então... Eu também sou vivificado com Cristo. Para te entender melhor, imagina o seguinte: você se encontra com Jesus, ou melhor, Jesus se encontra com você, e você entende que você é falho, que você é pecador, e você diz não para a sua carne, para a sua natureza, você morre com Cristo. Ato contínuo, você passa pelo batismo. O batismo, gente, ele não é um ritual de iniciação em uma organização pura e simplesmente nós acreditamos que o batismo é um sacramento ou seja ele é um meio de graça nós somos salvos pela graça não é pelos nossos méritos certo mas como que eu me aproprio da graça a partir dos sacramentos a partir dos meios de graça o batismo é um meio pelo qual eu sendo batizado me aproprio da graça e passo a ser morada do espírito santo o Espírito Santo passa a ser morada dentro de mim, fazer morada dentro de mim, o que isso significa? Que eu vou começar a dar pulos e gritos e, e parecer um crente? Não, significa que eu serei mais parecido com Jesus, significa que eu vou aprender um dia de cada vez a perdoar, a amar, a estender as mãos, a ser compassivo, a ser um bom ouvinte, significa que eu vou ser mais parecido com Jesus, a partir do momento do batismo, E esse batismo e o Espírito Santo fazendo morar dentro de você, ele te empodera para que você tenha capacidade, condições de obedecer a Jesus. Ok? E quando isso acontece, você desfruta, passa a desfrutar da vida com Cristo. Então você que está aqui nessa manhã, que quer desfrutar de vida com Cristo, ninguém está falando de religião aqui. Eu não estou falando de denominação. Eu não estou falando de ser crente, de parecer crente, de parecer religioso. Não é essa a ideia. Por favor. Mas se você quer ser mais parecido com Jesus, obedecer a Jesus, ter vida com Jesus, no sentido de ser um marido melhor para sua esposa, se você quer ser uma esposa melhor, se você quer ser um filho mais compreensivo, se você quer ser uma versão melhor de você mesmo, então você precisa passar por esse processo aqui sem esse processo você não chega na vida de Cristo exigir que alguém que não é morado do Espírito Santo se pareça com Jesus tenha vida com Cristo é uma anomalia é uma impossibilidade eu queria falar um pouquinho aqui a respeito do batismo a gente nunca fala disso né? na mensagem não mas hoje a gente teve aqui esse momento tão especial com as crianças. Eu queria desafiar você. Você que ainda não é batizado, batizada e que tem um, um medo de passar por isso, algumas dúvidas e muitas vezes, por quê? Porque você acha que para ser batizado precisa estar pronto. E eu digo para você que o processo é exatamente o inverso. Para que você esteja pronto, você precisa ser batizado. Porque o batismo, segundo a teologia do Novo Testamento, segundo o texto de Lucas, no livro de Atos, o batismo é o um momento onde o Espírito Santo faz morada dentro de você. E porque Ele faz morada dentro de você, você se torna empoderado para obedecer, empoderado para se parecer com Jesus, empoderado a viver, de fato, a vida com Cristo. Isso não é um fardo, gente não estou falando de algo aqui para vocês, que vocês precisam aprender a fazer do dia para a noite, dar um jeito, para que então vocês se tornem mais parecidos com Jesus, desfrutem da vida com Cristo, e se tornem pessoas melhores, não. Isso é o que Jesus faz em nossas histórias, afinal de contas, é tudo sobre Jesus é tudo sobre Jesus o ato de ver não é coisa natural tem muita gente que tem a visão normal e que nada a ver o ato de ver precisa ser aprendido nessa manhã eu quero convidar você a olhar de uma forma diferente para Jesus Jesus ele te convida nesta manhã para uma caminhada, para uma gostosa caminhada, nas primeiras horas do dia, para que você o conheça melhor, para que Ele ouça o que você tem a dizer a respeito das suas histórias, dos seus complexos, das suas dúvidas e dificuldades, para que Ele diga a você palavras de alento, palavras de esperança, que você jamais imaginou ouvir. aprenda a ver e a perceber quem de fato Jesus é não seja ingênuo tem muitos falsos mestres por aí, querendo o seu dinheiro querendo a sua atenção fuja deles fuja deles não tenha pena deles deixe de segui-los nas redes sociais ore por eles para que se arrependam e vivam uma outra vida mas não tenha pena deles, porque eles afastam você das boas notícias de Jesus seja livre seja livre para obedecer a Cristo seja livre para viver uma vida real cheia de significado em conexão com Jesus e em desconexão com a religião seja livre seja livre para a gente refletir, para a gente praticar ao longo dessa semana primeiro você tem conseguido ver a vida de Jesus como sendo a plenitude do ser de Deus? Olhar para os ensinos de Jesus e é isso, é isso, não tem mais nada, não falta mais nada, é isso. se você não tem conseguido se você sempre espera algo mais espera algo mais a respeito de Deus a respeito dos mistérios de Deus eu quero convidar você a dar um passo para trás essa manhã e aprender a ver de fato quem Jesus é dois se você está em Cristo a mesma plenitude que habita em Jesus habita em você mesma plenitude, gente, olha que loucura isso se você está em Jesus a mesma plenitude da divindade que habita nele habita em você isso é maravilhoso isso é um privilégio e três nada e nem ninguém pode impedir você de se parecer com Jesus e de obedecer seus ensinos nada pode impedir você pecado? não pode mas Carlos, eu tenho um vício? não pode não pode impedir você de ser parecido e de estar com Jesus nós não temos essa desculpa nós não temos mais essa desculpa a gente teve essa desculpa até Jesus entrar na história e morrer por nós nada separa você do amor de Jesus ninguém pode separar você do amor de Jesus existe um caminho, um caminho traçado por Jesus, um caminho limpo que você pode percorrer e encontrar-se com o Pai e encontrar significado na sua história nada pode impedir você de se encontrar com Jesus amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, gostaria de orar com você, Deus de graça, nesta manhã. Nós queremos Aprender a olhar para o Senhor De uma forma diferente, Pai Deus, nós somos tão Religiosos A verdade é que nós encaixotamos O nosso conceito de Deus E a gente fica vivendo uma vida sem desfrutar verdadeiramente de quem o Senhor é. Nesta manhã, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha nos ajudar neste aprendizado de ver e perceber quem verdadeiramente o Senhor é. Revela-nos, Pai, a respeito da Sua graça revela-nos nesta manhã a respeito deste amor obstinado, que não pergunta o que a gente fez ou deixou de fazer apenas nos acolhe revela-nos Pai nesta manhã a alegria abundante que só existe e persiste na sua presença revela-nos Pai nesta manhã quem verdadeiramente o Senhor é por favor, Pai eu oro, Pai, pelos maridos, pelas esposas pelos casamentos para que esses meus irmãos consigam superar as suas dificuldades porque já estão empoderados pelo seu Espírito Santo e podem viver essa realidade eu oro, Pai, para que os maridos consigam viver na direção de amarem suas esposas como o Senhor Jesus amou a igreja. Eu oro, Pai, para que as esposas sejam sábias. Que edifiquem os seus lares. Porque elas já podem viver assim. Elas já podem viver uma vida parecida. Uma vida semelhante a Jesus. Por favor, Pai. Aqueles meus irmãos que lutam, Pai. Contra vícios, contra dificuldades, hábitos fazem mal às suas saúdes, que fazem mal ao relacionamento que eles têm com outras pessoas por favor Deus ajuda-lhes também a vencer esses vícios, esses hábitos ruins não porque eles podem, não porque eles conseguem, mas porque o seu Espírito Santo lhes empodera para que sejam mais parecidos com Jesus e menos parecidos com a sua velha natureza faz isso Pai faz isso, faz algo novo aqui nessa manhã e que fique claro para todos nós que é tudo sobre Jesus por favor amém